0: En Orizaba, Veracruz, tomando unas reuniones en una iglesia ahí amiga, pero ya de vuelta en casa. Algo que ha sido interesante para nosotros, viniendo de Hemisferio Sur, es que en Hemisferio Sur es Año Nuevo y después viene vacaciones, viene verano. Entonces como que el año no empieza hasta marzo. Acá no, terminó Año Nuevo y vamos, hay que entregarle, ¿no? Así que eso eh, me llama, siempre ha sido quizás lo que más ha, nos ha costado viniendo a vivir acá a, a México lindo y querido. Bien. Vamos a lo nuestro. Empezamos a estudiar el domingo pasado una serie que le llamamos Santa Inconformidad. No sé si viniste el domingo pasado, Alex, nos estuvo hablando, y si quieres abrir tu Biblia ahí en Segunda de Pedro, capítulo 1, de aquellas cosas que nos invitan a crecer. Y qué interesante el título, ¿no? Santa Inconformidad. No tiene que ver tanto con, con no estar eh, satisfecho con lo que tenemos no, no va tanto por ese lado, sino más bien a entender que hemos sido llamados a más, a que crecer debería ser lo natural, ¿no? Cuando alguien no crece, llama la atención. Eh, si tienes un hijo y no, y no está creciendo como debería, lo llevo al médico de inmediato, porque crecer debería ser lo natural. Creo que hay algo que aquí captó mi atención. ¿Te acuerdas cuando eras niño? O bueno, algunos muchos años, otros no tanto, pero cumplir seis o siete años era un gran acontecimiento. Ya decir cumplir 10 años era como algo serio, ¿no? Ni hablar de cumplir quince, ya ahí se tira la casa por la ventana. Pero pasan los años y, y ¿cuántos? No, ya no cumplo. Es como que uno ya dejó, llega un momento y ya no quiere crecer más, ¿no? No, ya, ya, ya no los cuento, ya me quedé los y tantos y ya está. Si bien eso a lo mejor pasa en, en, en los años, porque a algunos les gusta más o menos, pero yo siento que a veces en nuestra vida espiritual nos pasa algo muy similar. Cuando conocimos de Cristo, estábamos como esos niños que querían cumplir muchos años. Y, y conocimos de Jesús y quiero aprender más y, 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 y hago todas las preguntas y quiero todas las respuestas rápido y todas mis dudas quiero que se resuelvan rápidamente. Pero tristemente pasan los años... Y es como que uno se empieza a conformar. No, yo ya no quiero crecer más. Ay, déjame, déjame así. Yo Algo evidentemente pasó. Algo pasó. ¿Qué nos pasó? Que no crecer pasó a ser algo normal. Por lo tanto, cristianismo viene a ser algo plano. Entonces, ¿sabes qué? Probablemente pasó algo más profundo es que quizás nunca entendí el Evangelio como debería. Vamos a ir ahí a Segunda de Pedro y hoy quiero volver a repasar algunas cosas y si sientes que estamos repitiendo insistentemente algunas cosas, es por lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. Mira, fíjate, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, hay cosas fundamentales que es constantemente necesario volver a repetir una y otra vez. Vamos a hablar un poquito del fundamento, vamos a definir estas dos excelencias que hemos de sumar para después amarrarlas y decir, bueno, ¿qué sentido tienen para mi vida práctica? Vamos a hacer algún, algunos repasos, fíjate, verso 3 y 4 de segunda de Pedro, capítulo 1. Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Otra manera quizás de traducirlo es... Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Él manda. Todo lo que necesitamos para vivir una vida que le agrada y que no solamente le agrada, sino que nos dé satisfacción a nosotros, Dios nos lo ha dado. Todas las cosas nos ha dado mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y subraya esa palabra, excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Así que podemos decir, Dios nos ha dado cuánto para vivir la vida que le agrada. Todo. La respuesta natural a eso sería, bueno, ya que me dio todo, ¿qué viene después? Me cruzo de brazos y digo, bueno Dios, haz en mí lo que quieras. Y a lo mejor lo cantamos, ¿no? Señor, haz tu obra a mí, pero ¿sabes que Cantarlo está bueno, pero no alcanza. Entonces Pedro dice, ya que Dios nos dio todo lo que necesitamos, fíjate, verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Y esa expresión es muy interesante, es la idea de, ¿te das cuenta que Dios te dio todo? Bueno, por esa misma razón del Evangelio que Él te ha dado a ti y a mí todo lo que necesitamos, ahora viene tu parte. Y fíjate cuál es tu parte, dice Añadid a vuestra fe y empieza esa lista muchas gracias empieza esa lista que dice añadida a vuestra fe ¿qué cosa? a esta altura de memoria virtud conocimiento dominio propio paciencia piedad afecto fraternal amor a ver de vuelta vamos sí, escúchame si son las cosas que tenemos que añadir sí o sí y no las sabemos estamos, estamos ya ya quedamos eliminados a ver añadida a vuestra fe ¿qué cosa? virtud conocimiento Dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Y es interesante el versículo 5 porque dice, poniendo toda diligencia. Y Alex nos habló algo de eso el domingo pasado, pero ¿sabes cuál es la idea? Es un lenguaje enfático para hablar de, ¡haz tu mejor esfuerzo! Quiero repasar algunas cosas que hablamos el miércoles. Para los que no vinieron, eh. Te esperamos este miércoles siete y media. Estamos profundizando estas mismas verdades. Lo de este es, estos domingos de enero es complemento de los talleres de los miércoles. Los domingos vamos a ver qué añadir. Los miércoles vamos a ver qué quitar. ¿okay? Los domingos vamos a ver qué cosas voy sumando a mi vida. Y el miércoles vamos a ver esos puntos ciegos que no me doy cuenta muchas veces que tenemos. Vimos Hablamos de egoísmo el miércoles pasado. Este miércoles vamos a hablar de frustración, frustración. Falta de contentamiento, ansiedad, esas cosas que uno dice, no, yo no soy ansioso. Bueno, esas cosas, ¿ok? Eso vamos a hablar el, el día miércoles, pero bueno, eso es para el miércoles. Lo interesante es, si tenemos todo el fundamento, entonces, ¿por qué Dios me dice, ahora te toca a ti poner el esfuerzo? Eh, Spurgeon decía, Dios, es verdad que Dios envía comida a cada ave, pero no la arroja dentro del nido. ¿Te acuerdas de Mateo capítulo 6? ¿Ves las aves? Dios las alimenta, sí, Dios las alimenta, pero no les deja la comida en el nido. Ellos tienen que salir. La dinámica de la santificación es que Dios nos ha dado todo y por esa razón, sobre ese fundamento, yo debo poner mi mejor esfuerzo. Vamos a ver una gráfica ahí rápido de que hablamos un poquito del, del el miércoles porque dice, añadida muestra... Fe, está hablando a hijos de Dios. Esto no es la manera de ser salvo. Porque si no sería salvación, ¿por qué? Por obras. Hay personas que buscan llegar a Dios y quieren mejorar su moralidad. Y eso, si bien ayuda, pero no alcanza. ¿Cuál es la idea? Fíjate, oh, se no fue arriba. ¿La podemos bajar un poquito? Si se puede. Eh, tenemos, bueno, no importa. Se alcanza a ver algo ahí. Sobre la base de Mateo 12, hablábamos el miércoles, que el buen árbol da su buen fruto ¿de dónde? El fruto sale de su raíz, del tesoro del buen corazón. Y el mal árbol, de la misma manera, de su mal corazón, da el mal fruto. Entonces, ante distintas circunstancias que yo atravieso, personas responden de una manera y personas responden de otra manera. ¿Y por qué razones es así? Bueno, toda la... ¿qué ¿Ah, ¿Qué pasó? <risa> Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos fueron dadas. Mira, quiero, quiero que entiendas esto porque, verso 12, no dejaré de recordarlo siempre a estas cosas una y otra vez. Hablábamos el día miércoles y dábamos, dábamos el siguiente ejemplo. Sería muy sencillo hablar de, a ver, amados, añadir a nuestra fe, ¿qué cosa? ¿Qué es lo primero? Virtud. Buenísimo, entonces mira, haz esto, haz esto y haz esto. Eso sería un cambio de conducta, que si bien es lo que esperamos, pero separado del corazón no sirve. El cambio no es de afuera a adentro. Daba el ejemplo el día miércoles, es como si yo tengo un, un árbol de manzanas que está dando manzanas podridas, y yo las saco y voy a bastos y me traigo el mejor cajón de manzanas y las pego con diurex. Y digo, ¡guau! Wow, ¡Qué increíble se ve ahora este árbol! A veces nosotros queremos cambiar de esa manera. Quito esto y añado esto y san se acabó. Pero no es así, eso es un cambio conductual. La conducta es la expresión de un cambio de qué? Del corazón. Por eso dice, añadida vuestra fe, eres un hijo de Dios, confiaste en Él como tu único Salvador, entendiste el evangelio de la gracia de Dios, de que Dios es un Dios que santo, justo, que no va a tener por inocente a mí, culpable, pecador, pero Cristo muere en mi lugar, la muerte que me correspondía a mí. Y cuando yo creo en Él y, y me caen todos los veinte juntos, digo, wow, sobre ese fundamento que está ahí, yo voy a poder añadir a mi fe. Por eso Pedro dice, por esa razón, porque Él nos ha dado todo. Su Hijo murió por mí en la cruz. ¿Mora en nosotros quién? El Espíritu Santo, podemos ser santos. El Espíritu Santo mora en nosotros. Nos dejó, ¿qué más? Su palabra, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Nos ha dado la oración como un recurso por el cual nuestra mente y corazón se conforman a la voluntad de Dios cuando oramos conforme a su voluntad. Nos deja el cuerpo de Cristo para amonestarnos los unos a los otros, enseñarnos los unos a los otros, entonces empieza a ver un buen fruto, pero producto de qué? De que hay una raíz profunda en el Evangelio. Sobre esa base, Pedro dice, ahora pongan ustedes su mejor esfuerzo. Ahora, fíjate qué interesante. Quien está escribiendo esta carta es el apóstol Pedro. No dije nada brillante, y si ahí dice Pedro, ¿no? Pero qué... Qué interesante cuando uno ve estos, este libro primera y segunda carta de Pedro contrastado con la vida de él hay mucho autobiográfico cuando Pedro puso su mejor esfuerzo separado del evangelio cuando él quiso hacer las cosas en sus propias fuerzas cómo le fue mal nunca te negaré Paf. <risa> yo yo sí puedo no puedes Señor, que eso no te acontezca. Pedro, no entiendes. Y están ahí en el, en el Getsemaní y, y él agarra la espada y vamos a pelear. Pedro, no es así. Él no había entendido que el mejor esfuerzo no puede estar separado de qué? De la base del Evangelio. Entonces, aquel que se equivocó una y otra vez y que trató de hacer las cosas en sus propias fuerzas nos escribe... No se trata de mi esfuerzo. Se trata de como Dios ya me dio todo. Ahora, por esa razón, ¿cuánto esfuerzo voy a poner yo? Todo el esfuerzo. ¿Te das cuenta? Y Pedro nos dice, de esa manera, teniendo claro el fundamento, ahora a crecer. Entonces, viene Pedro y dice, ok, poned diligencia en añadir a vuestra fe. Y ahí viene mi responsabilidad. Ahora, Pedro no estaba haciendo una lista exhaustiva de estas siete cosas. Hay algunos que dicen, bueno, si tú no tienes estas siete cosas, no eres un hijo de Dios. No, este es una, una, un recurso eh, de la retórica de aquel tiempo. Sin embargo, alguna razón tiene Pedro para elegir estas siete y alguna razón tiene para ir en orden. Y aún la idea, fíjate que, repite, ¿no? añadida vuestra fe, virtud, y ya la virtud, conocimiento, y al conocimiento, lo otro, y así uno tras otro. ¿Por qué? Porque... Todas van al mismo tiempo. No es que, ay, mira, yo este año añado virtud 2020 dentro del conocimiento. No, van todas y van todas al mismo tiempo y todas van creciendo. Pero no es que una primero no, pero hay un orden y por algo lo hay. Ahora, para entender qué, qué estaba queriendo explicar eh, Pedro, por decirlo de, de alguna manera, tenemos que definir estas dos primeras verdades. Hoy vamos a hablar de virtud y conocimiento. Déjame explicártelas y ver después cómo... ¿Cómo cerramos eso en una idea para irnos con algo práctico a casa? Lo primero, dice Pedro, que hay que añadir sería virtud. Yo pensaba que hubiese puesto yo. Lo primero, Añadida vuestra fe, superconocimiento, conocimiento, super inteligencia. Y él es una palabra muy interesante. Esta palabra virtud no aparece abundantemente en el Nuevo Testamento, pero sí aparece en esta misma carta. Fíjate, capítulo 3. Capítulo 1, verso 3, dice que Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, y ahí está esa palabra, nos llamó por su gloria y ¿qué? Esa palabra excelencia es la palabra que se traduce después en el, en el versículo 5 como virtud. Excelencia está aplicada ¿a quién ahí? A Dios. ¿No? ¿Correcto? Mediante el conocimiento de aquel. ¿Quién es aquel? Dios que nos llamó por su gloria y qué más su virtud ese es el concepto bueno dónde más aparece esta palabra fíjate aquí va a aclarar mejor primera de pedro pedro también la usa en primera de pedro capítulo 2 verso 9 el texto que quizás conoce dice vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios para que anunciéis qué cosa ¿Las virtudes de quién? ¿Y quién es aquel? ¡Dios! Y tengo una pregunta. ¿Cuáles son las virtudes que nosotros anunciamos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Otra vez. Dice que nosotros antes, o sea, que somos linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Amor, Él nos ama, ¿qué más? Su bondad que, que se derrama sobre nosotros, misericordia, su justicia, es una virtud, es una excelencia. Su santidad, lo que Él es. ¿Te das cuenta? Pedro dice, esas son las cosas que yo tengo que añadir. ¿Pero cómo? Si yo no soy Dios. Fíjate, Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice, por lo demás, hermanos, un versículo, un versículo que quizás conoces, todo lo que es uh, verdadero, honesto, justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, y es el mismo concepto. ¿A qué se refiere este concepto de virtud? Algunas traducciones le han llamado añadida a vuestra fe excelencia moral. Esta palabra, ¿sabes para qué se usaba en aquel tiempo? Para hacer referencia a las cualidades por las cuales alguien alababa a otro. Wow, ¿Viste cómo es esa persona? ¡Qué virtudes que tiene! Nosotros también la usamos. Pero en el mundo griego tenía un concepto más profundo. ¿Sabes qué es interesante? Para el mundo griego, sobre todo para los filósofos griegos, su meta real era la conocer filosofía, pero había algo que estaba más lejos todavía. Ellos decían, si nosotros tan solo pudiésemos tener virtud. Claro, porque yo puedo definir muy bien ciertas cosas, pero no necesariamente que vivirlas. Virtud era para los filósofos aquel, aquel anhelo, aquella meta que ellos decían, eso es sabiduría hecha eh, carne, por decirlo de alguna manera. Virtud era aquello que las personas eh, anhelaban, era tan indefinible para aquel tiempo que ellos decían virtud y la relacionaban, decían virtud es justicia, virtud es templanza, virtud es sabiduría, es valentía y todas juntas. Lo que llama la atención es que ellos decían y esas cualidades son inherentes al hombre, nosotros no las tenemos, nosotros somos por naturaleza hijos de qué, de ira. Por eso dice Pedro, ahora pon todo el esfuerzo en añadir a tu fe, ¿qué cosa? Virtud. Virtud. No solamente virtud, lo que hay, lo que hemos de añadir, dijimos virtud, excelencia moral, las cosas por las cuales Dios es digno de alabanza Y dice ahí el texto de Pedro, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud, ¿qué cosa? Conocimiento. Filipenses, capítulo 1, Pablo usa mucho este concepto cuando ora y dice... Esto pide donación, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Pedro mismo termina ahí en su carta, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjate, volviendo a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice que Dios nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad mediante el conocimiento. O sea, por si ya conozco a Dios, ¿para qué añadirle conocimiento? Y quizás tú dices, ah, conocimiento debe referirse a, a saber todas las respuestas, a leer en español, en inglés, en el idioma en que fue escrito en el Nuevo Testamento. ¿Sabes qué? No va por ahí el concepto. Este concepto de conocimiento, de forma muy personal, creo que tiene que ver con la verdad hecha práctica. El contexto de segunda de Pedro era falsos maestros que estaban enseñando, estaban torciendo la verdad. Si pudiésemos definir conocimiento, es la inteligente apreciación de la voluntad de Dios en cada detalle de la vida práctica. Añadan a su fe excelencia moral. Añadan a su fe aquellas virtudes que tiene ¿quién? Dios. Y sobre eso, añadan ahora sabiduría práctica que podamos en cada área de nuestra vida no solamente teorizar cristianismo sino vivir cristianismo ahora puesto el fundamento explicadas las dos palabras tenemos que agarrar una cinta unirlos y decir a ver cómo me sirve para mañana cuando vaya a trabajar ¿No? me gustaría que te vayas con este concepto en esta tarde te dije que no, es, no hay que hacer dogma de estas siete cualidades, pero por algo Pedro empieza por estas dos. Pero solamente creo que la virtud y el conocimiento juntos revelan el carácter de nuestra fe. Ahí está la idea que quiero que te lleves hoy. La virtud y el conocimiento juntos revelan el carácter de nuestra fe. Mira, déjame explicártelo de otra manera. ¿Puedes ver mi fe? Mírala, ¿la ves? No, no la ves. Yo tampoco veo la tuya. Bueno, pero si yo añado a mi fe, virtud y conocimiento juntos, y ya voy a decir por qué van juntos, termino revelando, ¿qué cosa? El carácter de mi fe. Y ahora tú puedes ver mi fe y yo puedo ver, ¿qué? Tu fe. Por eso Pedro dice, mira, lo primero que hay que añadir es virtud y conocimiento. ¿Y en qué sentido virtud y conocimiento reflejan el carácter de nuestra fe? En primer lugar, la virtud y el conocimiento evidencian el cimiento de nuestra fe. ¿Te acuerdas? ¿Que virtud era una palabra aplicada a quién? A Dios. ¿Para anunciar las virtudes de quién? De Aquel. Y ahora nos dice... Esas virtudes añádelas ¿quién? Tú. Ahora fíjate un, un detalle interesante en el versículo 4 de segunda de Pedro. Alex nos habló un poquito de eso el domingo pasado. Fíjese, esto, esto es muy importante porque tiene algo, tiene una, por decirlo de alguna manera, tiene una trascendencia práctica, no es teórica. Pero nunca se olvide, nuestra práctica está determinada por nuestra teología. O nuestra teología determina nuestra práctica. Lo que yo creo determina lo que hago. Fíjate, verso 4. Nos ha dado preciosas, grandísimas promesas para que por ellas llegases a seis, ¿qué cosa? Participantes de la naturaleza. ¿Qué significa eso? ¿Que somos mini dioses? ¿Que nos vamos a juntar con la luz eterna y estaremos después de miles de reencarnaciones? ¿Qué es llegar a ser participantes de la naturaleza divina? Mira qué interesante la precisión de la Escritura. Te voy a volver a leer con una diferencia. Para que por ella llegases a ser participantes de la esencia divina. Si dijera eso el versículo, ¿qué significaría? Si dice, para que por ella llegases a ser participantes de la esencia divina. ¿Que tú y yo somos qué? Dioses. Dios no comparte su esencia, porque solo Dios es ¿qué? Dios. Él no, no comparte su esencia. Entonces, ¿qué significa ser participante de su naturaleza divina? Es la invitación a reflejar lo que hemos visto de Él. Entonces, ahora esto toma color práctico. ¿Ha sido amado por Dios? ¿Sí? Bueno, Añade a tu fe ese amor y empieza a amar a los otros como ¿quién? Claro, es que nos encanta recibir virtud de Dios a nosotros, pero no nos gusta añadir a mi fe la virtud. ¿Hemos sido perdonados por Él? Bueno, de la manera que Dios os perdonó en Cristo, Efesios capítulo 4, verso 32. ¿Perdona a quién? A otro. Entonces ahí estoy añadiendo a mi fe que... ¿Virtud? ¿Es acaso Dios misericordioso con nosotros? Bueno, sé pues benignos, misericordiosos. ¿Te das cuenta? Cuando yo añado a mi fe virtud, se empieza a reflejar el cimiento de mi fe. Porque nosotros no tenemos fe en la fe, ni fe en la iglesia. ¿Tenemos fe en quién? En Dios. Ahí está el cimiento de nuestra fe. ¿Puedes ver mi fe? No. ¿Puedo ver tu fe? Tampoco. Pero si yo añado a mi fe virtud y conocimiento, empiezo a evidenciar el cimiento de mi fe. Y mira qué interesante, el conocimiento práctico va de la misma manera. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿Ves? Sabiduría no es la meta esencial. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Qué es conocimiento entonces? Entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. ¿Qué hago qué? Virtudes. Juicio, justicia en la tierra. Llevo varios años enseñando en una escuela que enseña Biblia. Y siempre me llama la atención, alumnos de recién llegados, que lo primero que hacen es hacerte las preguntas más complicadas. Y siempre hago lo mismo. No sé, les digo. En realidad no tengo ningún interés en responderlas, porque tampoco las sé, pero te das cuenta que ellos van buscando un conocimiento teórico. Entonces, Jeremías dice, eso no es conocer. La verdadera sabiduría, la verdadera valentía, la verdadera riqueza. Está en entenderme a mí. ¿Quién soy yo? Por eso si añadimos virtud y conocimiento a nuestra fe. Terminamos evidenciando el cimiento de nuestra fe. Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Volviendo a la imagen que teníamos recién, si, si la podemos poner así rápidamente. Si yo te digo... Quita la mitad de, esa, de, eso, de ese círculo que está ahí. Y te digo, imita a Dios. ¡Imposible! Y vas a tratar de hacerlo en tus fuerzas. Por eso, ahora que eres hijo, en un encuentro personal con Cristo, sobre la base del Evangelio, empieza a añadir virtud y conocimiento, porque ¿sabes que se va a evidenciar? El cimiento de tu fe. Que crees en Dios. Dios se hace visible a través de nosotros. Cuando añadimos a nuestra fe, virtud y conocimiento. En segundo lugar, la virtud y el conocimiento, ¿sabes qué? No solamente evidencian el cimiento de nuestra fe, sino reflejan la coherencia de nuestra fe. Volvamos a segunda de Pedro, capítulo 1 rápidamente. Pedro dice, ¿cuántas cosas nos han sido dadas? Todas. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Poner todo mi esfuerzo. Hasta la última gota de sudor. Sobre la base de la gracia de Dios. El Evangelio. Añado a mi fe. A ver, rápido, otra vez. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Entonces dice, porque si estas cosas abundan, ustedes van a estar, no van a estar ociosos, sino van a estar dando fruto. Ah, pero. Versículo 9. Si estas cosas no están en vosotros. Lo que nos decía Alex el domingo pasado. Nos volvemos miopes. No podemos mirar el futuro con claridad. Y aún miramos el pasado, no podemos superar el pasado, habiendo olvidado la purificación de nuestros pecados. Yo veo acá una brecha. O sea, los que estamos acá, ¿quién ha recibido más Espíritu Santo? Todos es el mismo. ¿Quién ha recibido más Biblia? Que yo sepa, tenemos todos la misma, ¿no? Bueno, a lo mejor algunos la han leído más. Nadie tiene un, un, un canal de oración privado con Dios. Y somos parte del mismo cuerpo. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre uno y otro? ¿Dónde está la brecha? Es que probablemente no todos estamos colocando el mismo esfuerzo en qué, en añadir a mi fe virtud y conocimiento. Y aquí es donde hay algo que me, me cayó el 20 en algo que nunca había pensado. Pablo dice en 1 Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 1, 12, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. ¿Qué sería lo opuesto a santa, cómo se llama la serie? Santa inconformidad. Lo opuesto sería, pecaminosa, conformidad, ¿no? Y hablaba conmigo mismo, me dije, mi, no, me, meditando un poquito, decía, ¿por qué es atractiva la pecaminosa conformidad? ¿Por qué es mi tendencia natural? Yo creo que pasa por algo. Nos miramos en el espejo de la palabra de Dios y lo que vemos no nos gusta, ¿correcto? Entonces, decimos, ¿sabes qué? Mejor para qué. Mira, yo voy el domingo, no me meto con nadie, me quedo ahí, no hago mucho lío, y ya está. Entonces, nos pasa lo que decíamos al inicio. Cuando éramos niños, lo único que queríamos era crecer. Y ahora que crecimos, ya no queremos crecer más. Espiritualmente, eso no debe pasar. Claro, nos miramos y no nos gusta lo que vemos. Entonces, en vez de tener santa inconformidad, viene la mediocridad. Y aquí es donde fue algo que pensé, si virtud y conocimiento evidencian el cimiento de la fe, cuando yo añado a mi vida virtud y conocimiento, termino reflejando la coherencia de mi fe. Y, y guarda este concepto, por favor. La coherencia espiritual no la necesita el mundo principalmente. ¿Sabes quién la necesita? Yo. Es verdad que el mundo la necesita. De ver una vida que refleje, pero la coherencia espiritual no la necesita principalmente el mundo. La necesitamos nosotros. Entonces cuando empezamos a añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, decimos, está bueno esto de ser cristiano porque quiero aclararte algo. Cristianismo no es, oh, esta, lo vimos el miércoles, el conjunto de las reglas de que no puedo hacer. Eso es moralidad, eso es religión. Eso es el círculo ese sin el fundamento del evangelio. No, sobre ese fundamento. Disfrutamos la vida. Tuvimos un desafío práctico. ¿Dónde está la coherencia? ¿Se acuerdan? Alex nos dejó como 40.000 desafíos prácticos el domingo pasado. No, fue uno por, por cada excelencia pero él nos dio uno en cuanto a virtud. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, lo repasamos. ¿Leer el proverbio de qué? Del día. ¿Cuántos capítulos tiene proverbios? 31. Entonces, hoy, domingo 13, ¿qué hubiese correspondido leer el proverbio? Capítulo 13. ¿Por qué? Porque está lleno de virtudes, de cosas, virtud y conocimiento de la mano. ¿Te das cuenta? Te quiero animar a ir un pasito más allá. Cuando leas el proverbio del día, pregúntate cómo me ayuda estas verdades a mostrar virtud y conocimiento. Hice el ejercicio esta mañana y me llamó la atención el versículo 3, Proverbios 13.3. Dice así, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Y pensaba en la linda semana que hemos tenido, ¿no? con esas cosas tan cómodas que estamos pasando y y como hablar es gratis, ¿hablamos qué? Todo. Y dije, ajá, ah, el que guarda su boca, ¿qué guarda? Y no se trata de no tener opinión, si hablemos, opinemos y veamos, oye, ¿qué será? No, yo creo que es esto, yo creo que es esto. Pero de ahí a, a ponernos a hablar lo que no... Ay, ¿cómo nos...? ayuda a leer este pasaje y decir, este versículo me ayuda a añadir que virtud y conocimiento. Llevémoslos a la práctica y démosle coherencia a nuestra fe. Entonces, cuando de repente estamos en ese momento en que, oh, queremos que... Virtud y conocimiento. Sí, mi amor, conversamos, dime. ¿Cómo, cómo cambia el ambiente a añadir a nuestra fe virtud? ¿Cómo cambia el ambiente a añadir a nuestra fe conocimiento? Y dijimos que conocimiento es sabiduría práctica. Y cuando hay que hablar con los hijos, y cuando hay que resolver una situación en el trabajo, es más, si hablamos de coherencia, nos encanta ver las virtudes en Dios, pero ahora esas virtudes tenemos que sumarlas, ¿quiénes? Nosotros. Y si Virtud y conocimiento evidencia en el cimiento, reflejan la, también la coherencia. Bueno, si ha sido perdonado, ¿qué tengo que hacer? Es que, pero añadir, es que cuesta. Por eso Pedro dijo, <ríe> pongan mucho esfuerzo. <ríe> es que, ¿sabes qué? Sí, y hay que, pero no es el esfuerzo en mis fuerzas, es el esfuerzo sobre la verdad del Evangelio. En último lugar. Dijimos que virtud y conocimiento evidencian el cimiento de nuestra fe, reflejan la coherencia de nuestra fe. Y en último lugar, comunican la conducta de nuestra fe. Cuando yo sumo a mi fe excelencia moral y sabiduría práctica, como te dije recién, nuestra fe se empieza a, qué? a ver. ¿Y quiénes la ven? Todos. Pablo dice en 2 Corintios, porque hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles, a Dios. ¿Sabes qué interesante esa palabra espectáculo? En el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento es la palabra teatro. O sea, todos somos una obra de teatro. <risa> Hay que ver qué tan buena o mala es. Me llamó la atención ahí en Mateo capítulo 5. Cómo virtud y conocimiento comunican la conducta de mi fe porque la mejor forma de anunciar las virtudes de aquel es vivir una vida con esas virtudes y con esa sabiduría práctica. ¿Viste esas personas que quizás ahora que estás en Cristo dicen oye, yo tenía un compañero de trabajo años atrás, siempre le vi algo distinto y después supe que era cristiano? Bueno, ahí ese hombre añadió a su fe virtud y conocimiento. Quiero que entendamos algo, amada iglesia. Si estamos en la tierra es porque de forma ligada a nuestra esencia está a ser reflejo. Fíjate en Mateo capítulo 5, dice verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder y muchos tratan de explicar, bueno, la ciudad asentada, sí, la idea es algo visible. Pero el punto que hemos perdido es lo que sigue después. No se puede esconder. ¿Por qué no se puede esconder? Porque todos la ven. Anda a taparla. Imposible. Entonces, Jesús nos dice, segunda analogía, ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz. Nadie enciende una luz para tenerla escondida se enciende una luz para colocarla en el candelero y así alumbra a todos los que están en casa. Entonces, mira la conclusión a la que llega. Así alumbre vuestra luz. Si podemos traducir de otra manera, así se haga evidente nuestra fe. ¿Cómo se va a hacer evidente? Añadida a mi fe, ¿qué? Virtud, conocimiento. Excelencia moral con sabiduría práctica. Que nos dice... ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y mira lo mejor, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay, hubo algo que me llamó la atención. Un, un hombre escribió un libro de, de política ahí en Estados Unidos y el título es la tradición del liderazgo estadounidense, visión moral desde Washington a Clinton. Y la tesis del libro es muy interesante. Este autor sostiene que las acciones privadas de estos políticos tienen consecuencias públicas. Y esto lo va mostrando históricamente. Yo pues dije, le damos duro a los políticos, ¿no? ¿Pero acaso Mateo 5 no nos está diciendo exactamente lo mismo? ¿Una ciudad sentada sobre un monte se puede esconder? ¿Una luz que se encendió se puede mantener oculta? No. Nuestros actos siempre son públicos. Y no significa con eso que es una invitación, ah, entonces mejor eh, vivo. No, no es una invitación a una doble vida, al revés. Es una invitación a tener un cristianismo genuino. El lema de nuestra iglesia es creando comunidades sinceras, pero centradas en el evangelio. Donde avanzamos, donde nos tropezamos, donde nos ayudamos, donde nos ponemos el hombro, donde a veces avanzamos tres y retrocedemos dos y el justo se cae siete, pero las siete se levanta, hermano. Y vamos, y así alumbra nuestra luz. Por esa razón, virtud y conocimiento juntos revelan el carácter de nuestra fe. Porque no es añado lo que yo quiero, es añado lo que ya vi en él. Su amor, su perdón, su gracia, su justicia, sus excelencias. Y la llevo a la práctica, conocimiento, sabiduría práctica en cada área de mi vida. Lo invisible, la fe, se hace visible por la virtud y el conocimiento. Mi escritor favorito se, se llamaba, pues ya es... Eh, Murió hace años, <ríe> fines de 1800. Se llamaba George Campbell Morgan. Y él tenía una forma muy particular de invitarte a pensar. Yo creo que este concepto que él comparte, y te lo quiero compartir, resume lo que hemos hablado. Él en uno de sus comentarios dice, ¿recuerdas a Tomás, al discípulo? ¿Recuerdas cuál era la frase de, por la cual se hizo conocido Tomás? Si no viene en sus manos la señal de los clavos, ¿qué? No voy a creer. Y Campbell Morgan dice, ¿sabes quiénes son los Tomás de este tiempo? Quien dice hoy esto mismo es el mundo. Y se lo dice a nosotros, cristianos. ¿Y sabes qué nos dice? Hasta que no vea en sus manos la señal de los clavos no voy a creer. Expresado de otra manera quizás a menos que no vea en sus vidas la evidencia de la fe no voy a creer entonces Pedro el que se equivocó una y dos y tres y cuatro veces nos dice esta tarde hermano mío vale la pena el fundamento está puesto ahora viene tu esfuerzo no en tu fuerza sino porque él nos dio todo y no te olvides, lo primero que hay que añadir es virtud y conocimiento. Porque juntas van a reflejar el carácter de mi fe. Y van a hacer la evidencia al mundo para mí mismo, porque ve la coherencia de mi fe. Y para la gloria de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Nos anima, nos desafía, nos... Muestra que es posible. Señor, Primera de Juan nos enseña que tus mandamientos no son gravosos. Esto no es una carga imposible. Esto no es para beneficio tuyo. Es para beneficio nuestro. Tú quieres lo mejor para nosotros. Y qué mejor que añadir a nuestra fe aquellas virtudes que conocimos de ti. Padre, haz tu obra en nosotros. Y ayúdanos a nosotros a ser diligentes, en poner nuestro mejor esfuerzo. Señor, ponemos nuestra energía y nuestra fuerza y nuestro dinero y nuestro, todo en cosas tan terrenales y superficiales. Hoy nos animas a emprender esta empresa maravillosa de la santa inconformidad. Y poder añadir a nuestra fe virtud y conocimiento. Y Que nuestra fe se pueda hacer visible de esa manera. Gracias Señor por tu palabra en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.